0: Goedendag, welkom. U luistert naar de podcast voor Pinksterzondag 31 mei 2020 voor de Ichterskerk, de Reformerenkerk de Rotterdam Noordoost. Mijn naam is Kees Haring. Fijn dat u meeluistert. Ik hoop dat deze podcast u helpt om deze Pinksterzondag als een feestdag voor alle gelovigen te vieren. Ik heb twee mededelingen van de kerkraad. In de eerste plaats dat Peter en Jolanda Kok Paans met Daan en Tycho een attestatie hebben aangevraagd... naar de gereformeerde kerk te Nieuwe Kerk aan de IJssel... wegens hun verhuizing naar Zevenhuizen. In de tweede plaats herinner ik u aan de mogelijkheid... om namen op te geven van leden die u geschikt acht... om benoemd te worden als ouderlingen of diaken in deze gemeente. Kijk ervoor ook in het kerkblad van 27 mei, jongsleden. In het vervolg van deze podcast hoort u achtereenvolgens... Votum en Groet door Henk van der Spoel. Gezang 675 uit het liedboek Geest van hierboven. Het gebed voor de Bijbellezing. Twee lezingen uit de Bijbel, wel uit Genesis 2, vers 4 tot en met 7. En uit Romeinen 8, vers 8 tot en met 16. Een kindermoment, een overdenking door dominee Mark van Leven. Het lied Creating Me a clean, a clean Heart, uitgevoerd door de Ictus-band, Een bijdrage van de Diakenen. Het gebed van en voor de gemeente door dominee Mark van Leeuwen. Gezang 167 uit het kerkboek, samen in de naam van Jezus. En tenslotte De Zegen. Ik wens u zegen bij het beluisteren van deze podcast. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der
1: aarde. Amen.
2: Ik ben Doris Bach en ik mag het gebed voorafgaande aan de Bijbellezing uitspreken. Almachtige God en Vader in de hemel, wij loven en prijzen uw grote naam. Ook vandaag, nu wij Pinksterfeest mogen vieren. Wat een geweldig feest, een oostfeest, omdat veel mensen tijdens het eerste Pinksterfeest in Jeruzalem tot het geloof kwamen. Dank u wel voor uw genade, we waren verloren, maar u vond ons. Dank u wel voor het offer in het bloed van Jezus Christus. Dank u wel voor zijn dood en opstanding, waardoor wij uw kinderen mogen zijn. Bevrijd, gered, verlost en vrij. Dank u wel dat u in ons wil werken met uw heilige geest, net zoals lang geleden bij het Pinksterfeest in Jeruzalem. Dat is ook genade. Wij bidden u, Vader, geef ons dat verlangen om steeds meer en meer te lijken op uw Zoon Jezus. En help ons om ons hart daarvoor open te zetten zodat Jezus steeds meer en meer in ons leven mag regeren, in plaats van onze eigen ik. Steeds meer Jezus en minder onze eigen ik. Wilt u deze Pinksterzondag en alle kerkdiensten en overdenkingen, waar ook ter wereld, zegenen? Wilt u daardoor heenwerken met uw Heilige Geest? Wilt u ons aanraken, waar we ook ons nu bevinden? Waai door onze levens. Geef ons het enthousiasme om uw liefde te delen. Verras ons daarmee, zoals u de mensen op die allereerste Pinksterdag verraste. Zet ons in beweging, zodat anderen door ons uw geestkracht voelen. In Jezus' naam bidden wij dit. Amen.
3: Ik ben Hendrik van der Spoel en ik lees met u. Genesis 2 vers 4 tot en met 7 en Romeinen 8 vers 8 tot en met 16. Dan nu de eerste lezing, Genesis 2 vers 4 tot en met 7. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze. Zo werden ze geschapen. In de tijd dat God de Heer aarde en hemel maakte, Groeide er op de aarde nog geen enkele struik. Er was geen enkele plant opgeschoten, want God, de Heer, had het nog niet laten regenen op de aarde. En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water, dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Dan nu verder met de tweede lezing, Romeinen 8, vers 8 tot en met 16. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij, die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest, die in u leeft. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door zijn eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter, uw zondige wil, dood door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Tot zover... De lezing uit de Bijbel.
0: Nu volgt een kindermoment. Dat is alleen te volgen voor diegenen die de uitzending met beeld volgen via kerkenroep.nl. Maar iedereen kan het kindermoment straks ook bekijken via de link die is vermeld in de aankondigingsmail die u gisteren ontving.
4: Goeie, hele goede morgen, deze Pinkstermorgen. Eh, titel van mijn eh, preek is Down to Earth. Wat gebeurt er als de geest op aarde komt? Nou, ik val maar met de deur in huis vanmorgen. Dat past wel bij Pinksteren, vond ik. Als ik het goed inschat, is het christelijk geloof voor veel mensen niet interessant of niet relevant, omdat het vooral over geestelijke dingen gaat. Zingen, bidden, bijbelezen, over God praten enzovoorts. En geschikt voor mensen met een spirituele aanleg of hobby. Maar wat moet je ermee in het leven van elke dag? Dit jaar is er geen korte impressie van het festival Opwekking op het NOS Journaal. Want de conferentie is dit jaar digitaal. Maar wat voor beeld roept dit festival jaarlijks op bij de gemiddelde kijker? Als ik een inschatting mag geven van mijn kant. Ik denk zoiets als dit. Geloven dat is voor zweverige types die met hun hoofd in de wolken lopen. Mensen die het echte leven kennelijk even uit kunnen zetten. Leuk voor ze, maar het is niets voor types die met beide benen op de grond blijven staan en die worstelen met de harde realiteit van elke dag. Wat ik vanmorgen wil doen is laten zien vanuit de Bijbel dat geloven veel aardser is, veel meer down to earth dan we denken. En tegelijk hoop ik duidelijk te maken dat het gewone leven veel geestelijker is, veel meer met God te maken heeft dan wij beseffen. Wat de Bijbel mij leert is dat ik als mens leef in twee werelden, twee realiteiten die volledig met elkaar verweven zijn. Ik ga daarvoor naar het begin van Genesis. Deze hoofdstukken vertellen het verhaal van de schepping van de wereld, dat God erachter zit en dat de mens het hoogtepunt is van die schepping. Het gedeelte waar het Bijbelvers uitkomt is een hoofdstuk dat beschrijft hoe de mens bedoeld is door God, het ideaalplaatje zeg maar. Vlak hierna namelijk in hoofdstuk 3 gaat het fout omdat de mens zijn eigen weg koos. Een leven zonder God. En dat hebben we geweten. We zien het om ons heen. Het leven is stuk. Stuk gelopen op de eigen wijsheid van de mens. Op de houding. Ik red het zelf wel. Maar als het aan God ligt dus, ziet je leven er anders uit. Hoe heeft God jouw leven bedoeld? Het staat in hoofdstuk 2 vers 7. Van Genesis. Er staat dat God de mens vormde uit aarde, uit stof, en dat hij de levensadem in zijn neus blies. Wat betekent dat? Nou, Dat de mens aan de ene kant helemaal verbonden is met het tastbare, het concrete, het aardse leven. Een mens, Adam, betekent letterlijk ook uit de aarde, uit de klei getrokken. Adam komt namelijk van Adama, dat betekent grond of rode klei, rode aarde. Wetenschappers die zeggen je bent als mens materie, je bestaat uit moleculen, die hebben dus gewoon gelijk. De mens is eigenlijk gewoon spul. Maar er is wel meer te zeggen dan dat. De mens is meer dan materie. Er is namelijk ook nog een andere kant, een geestelijke. Genesis zegt namelijk over de mens, de mens komt pas tot leven als hij Gods adem ingeblazen krijgt. Het staat in hetzelfde vers, vers 7. Zo werd de mens een levend wezen. Dat wordt alleen van de mens gezegd. Daarin is hij uniek. Hij loopt, er kruipt, hij vliegt van alles rond in Genesis 1 en 2. Maar geen diersoort kan tippen aan de mens. In de mens is God zelf aanwezig. En let er ook op hoe het er staat. De mens komt pas tot leven als God in hem blaast. Die adem van God is dus geen extraatje. Je bent mens en dan komt God er nog bij... Nee, mens zijn is niet mogelijk zonder de directe verbinding met God. Het is te vergelijken met de beademingsapparatuur van de IC. Ongelooflijk belangrijk in deze periode van corona. Zonder die luchtslang is er geen leven. Zonder de beademing van God of door God is de mens ten dode opgeschreven. Dus hoe is de mens bedoeld door God? De mens is iemand die altijd in twee werelden tegelijk leeft. De mens is iemand van vlees en bloed, zo aards en tastbaar als wat, hij staat met beide voeten in de modder. Maar tegelijk is de mens ook helemaal een geestelijk wezen, met zijn hoofd in de wolken, zeg maar. Want hij wordt beademd door God. En dat betekent, alles wat je doet, staat onder zijn invloed. En daarmee krijgt heel je leven dus een geestelijke dimensie. Niets in je leven is alleen maar aards. Werk is niet alleen maar werk. Schoonmaken, niet alleen maar schoonmaken. Koffiedrinken is niet alleen maar koffiedrinken. Vakken vullen, niet alleen maar vakken vullen. Alles staat in verbinding met God. Hey, We zijn vandaag gewend om de verschillende onderdelen van het leven in verschillende vakjes te stoppen. Het aardse, het tastbare leven... Dat is werken, dat is studie, dat is wetenschap, dat is familie, vrienden, je hobby, je spullen. En het spirituele, het geestelijke, dat is geloof, zingeving, bijbelstudie, bidden. Alles wat met God te maken heeft. En dat is doodzonde die scheiding, want wat krijg je dan? Dat je het als gelovige gaat hebben over een geestelijk leven, los van je dagelijks bestaan. Alsof je geloof een aparte afdeling is van je leven. Eén of twee etages boven de begane grond. En niet-gelovigen, ja, die gaan door die scheiding van het aardse en het geestelijke zeggen, oh, jij gelooft? Interessant, maar ik heb daar niets mee. Jammer, want zo wordt het leven steeds platter, steeds eendimensionaler. We houden alleen het aardse, het tastbare deel nog over. Wat stilletjes verdwijnt is die andere laag, die andere dimensie, die zo bij het mens zijn hoort. He, waar leven we eigenlijk voor? Wie willen we eigenlijk zijn? Waar hopen we op? Is het je al opgevallen dat juist deze vragen weer erg in trek zijn vandaag? Er is een verlangen naar die diepere laag. In de sleur naar je werk gaan, op de automatische die studie doen, je vrije tijd gedachteloos voorbij laten gaan, het is niet meer voldoende. Het leven moet meer te bieden hebben dan dat. Misschien krijgen wij daar juist vandaag nog wel meer tijd voor om over na te denken dan, dan ooit. Maar laat het nou precies zijn wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, alles wat je kunt zien, ruiken, proeven, en voelen, alles wat je doet, het heeft ook een geestelijke kant. Want je bent als mens aangesloten op God. Je bent afhankelijk van zijn adem, zijn bezieling. Alles in je leven staat in verbinding met hem. Je werk, je sport, je eindexamen, je bijbaantje, je gebed, je bijbelstudie, de kerk... Alles maakt onderdeel uit van dat tastbare, dat aardse leven. En tegelijk heeft het allemaal ook een geestelijke kant. Je leven is bedoeld om Gods adem, om Gods bezieling er doorheen te laten gaan. Want dan kom je pas tot leven. Maar ja, dat is zo bezield te leven vanuit je ware identiteit dicht bij jezelf. Hoe doe je dat dan? Van alle kanten hoor je om je heen vandaag dat je het antwoord in jezelf moet zoeken. En ik denk dat het goed is om je leven niet te laten bepalen door wat anderen van je verwachten. Al moet je soms wel gewoon dingen doen die op je weg komen, hè? in je werk, in je familie. Een ziek familielid, een lastige klus op je werk, dan kun je niet altijd zeggen, ik luister nu even naar mezelf, sorry. Maar globaal genomen is het dus goed om te luisteren naar je innerlijke stem, je intuïtie, maar is dat voldoende als kompas? Ik ben bang van niet. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar ik werk bij mezelf vaak hele tegenstrijdige ambities. De ene keer wil ik iemand graag helpen die het moeilijk heeft in zijn leven. Maar de andere keer ben ik weer net zo hard bezig met mijn eigen dromen, met mijn eigen programma en is die andere persoon finaal uit beeld. De ene dag ben ik gelukkig en vol aandacht voor de ander, geduldig. De volgende dag wil ik even, even helemaal niemand zien. Het is precies wat Paulus volgens mij ook zegt in Romeinen 8. Hij heeft het daarover het leven door de geest. En dat is het leven in verbinding met God. Dat leven staat vaak haaks op wat wij zelf willen, voelen, denken. Hij ervaart daar een spanning. Daarom zegt hij dat we ons leven niet hoeven laten leiden door onze eigen wil. Vers dus 12, hoofdstuk 8. Wat bedoelt hij nou? Want hier ontstaat gemakkelijk verwarring. Als Paulus het heeft over eigen wil, dan bedoelt hij niet dat alles wat wij zelf willen verkeerd is ofzo. Alsof de mens helemaal niets goeds kan doen. Wat Paulus bedoelt is de eigen wil van de mens, voor zover die hem in de moeilijkheden brengt of anderen beschadigt. He, dus hier gaat het om puur negatief, egoïstisch gedrag. Zo'n leven staat haaks op een leven geleid door de geest, zegt Paulus. Dat kan nog vaag klinken, wat is dat dan? Geleid door de geest, nou lees in plaats van geest, adem van God. En dan wordt een leven geleid door de geest, een leven zoals het door God is bedoeld. Een leven van liefde, vrijheid en geven om je naaste. Een leven helemaal in balans met je ware ik. Kijk, luisteren naar je innerlijke stem, dat klinkt heel mooi en ook authentiek. Maar de Bijbel stelt mij de vraag, hoe betrouwbaar is die stem van jou? Als in jou van alles opborrelt aan gedachten en gevoelens. He, vergeving, liefde, hartelijkheid, maar ook haat, angst, somberheid. Van binnen zijn we zo tegenstrijdig. We kunnen onszelf niet als kompas nemen. Daarvoor zit er gewoon te veel rotzooi in ons. Maar ja, hoe moeten dan? Hoe vinden wij dan wel de juiste weg? Hoe worden wij die vrije en authentieke mens, zoals God heeft bedoeld? Ik denk dat Paulus die wegwijst als hij zegt, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Dat is 15 van Romeinen 8. Geloven is niet luisteren naar wat anderen van jou vinden of wat jij van jezelf vindt. Geloven is luisteren naar hoe God over jou denkt. En God zegt, jij bent mijn kind. Wat betekent dat? Nou geloof het of niet, maar als God naar jou kijkt, dan ziet hij zijn eigen zoon in jou. Hij ziet Jezus. En dat is bevrijdend nieuws. Waarom? Omdat je nu niet meer vastzit in je eigen onmogelijkheden. Je hoeft niet meer het gevecht aan te gaan met jezelf. Het gevecht van ploeteren, zwoegen en geen centimeter vooruitkomen in wie je wilt zijn. Het gevecht van jezelf bewijzen tegenover anderen, tegenover jezelf. Daar mag je mee stoppen, want het is pinksteren geweest. De geest van Jezus Christus woont in jou. Je mag beginnen met de diepste waarheid over jezelf te geloven. Je lijkt voor God als twee druppels water op zijn zoon. Dat is je startpositie en je eindpositie tegelijk. Hier mag je steeds weer op terugvallen. Dit pakt niemand jou nog af. Minder wordt het niet en mooier kan het niet. Je bent een vrij, geliefd en prachtig kind van God. En het overweldigende nieuws van Pinkster is voor mij... Dat Jezus met zijn geest nu aan de slag gaat. Er komt een kracht van buiten in mij. Er gaat een andere wind waaien. Stapje voor stapje, stukje bij beetje, word ik zoals ik bedoeld ben. Amen.
1: En renew a spirit within me.
5: Goedemorgen broers en zussen. Mijn naam is Matthijs Roskam en ik wil graag wat met jullie delen. Allereerst wil ik vragen, hoe gaat het met u, met jou? Hoe beleef je deze tijd? En dan vooral... Het gemeente zijn. Ik zou willen dat we die vraag weer snel aan elkaar kunnen stellen. Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. We missen het gemeente zijn. Ik denk dat je dat wel herkent. Gelukkig beginnen we vanaf volgende week weer met de kerkdiensten. Maar voorlopig zullen we elkaar nog vooral in kleinere groepen ontmoeten. En toch mogen we het gemeente zijn ervaren door voor elkaar te zijn dat betekent ook met elkaar delen bijvoorbeeld het delen van je tijd je geloof en je geld als dioknie ondersteunen we de inzet van je gaven ook graag de meest zichtbaar is normaal gesproken de collecte maar ook het delen van andere gaven heeft zeker onze aandacht. In 1 Petrus 4 vers 10 worden we aangemoedigd om de gaven die God ons geeft te gebruiken, om anderen daarmee te helpen. We hebben dat bijvoorbeeld ook in de podcasts van afgelopen tijd gehoord. Veel gemeenteleden hebben in de podcast of achter de schermen hun gaven en talenten ingezet. En ook daarbuiten is veel gebeurd. Dat hebben we op verschillende manieren kunnen merken. Dat is mooi om te zien. En we willen je vragen om je in de diensten van de komende tijd en daarbuiten mee door te gaan. En tot slot nog even dit. Het geven in de collecte komt tot nu toe alleen door een bedrag over te maken naar de rekening van de diokonie. Om dit gemakkelijker te maken kun je ook gebruik maken van een betaalverzoek vanuit de diagonie. Hoe werkt dat? Als je de podcast volgt met beeld erbij, dan zie je een QR-code verschijnen. Deze kun je dan scannen met een telefoon of tablet. Daarmee wordt een betaalverzoek geopend. Hierin kun je zelf een bedrag invullen en de betaling verder afronden. Wil je op een andere manier een betaalverzoek ontvangen of heb je vragen over de collectors, neem dan contact op met een van de diakenen. De collectordoelen voor deze week zijn Stichting Open Arms en de kerk. Omdat de podcast-uitzending vanaf vandaag stopt, zullen we als diakenen, zelfs gebruikelijk en wanneer nodig, voorafgaand of tijdens de dienst van ons laten horen. Ik wens jullie een fijne zondag toe en graag tot ziens.
4: Zullen we nu met elkaar bidden? Ik zal voorbeden doen voor Jolanda en Giel Vink. Zoals de meesten van jullie wel zullen weten is Jolanda op 14 mei bevallen van hun tweede dochter, Hanneke. En afgelopen zondag mocht Jolanda na zes weken in het ziekenhuis te zijn geweest weer naar huis. Um, en Hanneke moest uh, ja, nog blijven in het ziekenhuis vanwege het zuurstofgehalte in het bloed wat nog niet helemaal goed was. Maar uh, van de week hoorden ze dat mogelijk uh, Hanneke ook weer naar huis mag en deze Pinksterzaterdag. Nou, daar willen we God voor bidden of dat ook echt mag gebeuren en zij binnenkort weer als gezin bij elkaar mogen zijn. Laten we bidden. Vader in de hemel, schepper, u bent de God die ons hebt gemaakt en de God die wil dat wij leven, echt leven, in verbinding met u. En u belooft ons dan dat we thuiskomen en ons, ons ware ik vinden. Dat is een boodschap die we allemaal kunnen, gebru kunnen gebruiken. We leven vaak zo snel, zo, zo langs anderen heen, zo weinig ook in contact met onszelf. En vandaag komt u ons vertellen dat er een rijker, een dieper leven is. Een leven waarin we onszelf vinden, waarin we onszelf terugvinden. Een leven waarin u zelf in ons woont met uw geest. Wij danken u dat we in ons geloof niet op onszelf zijn aangewezen, maar dat u zelf in ons komt wonen en dat u ons aanvuurt, ons enthousiasme geeft voor u, ...en voor het evangelie van uw Zoon. Heilige Geest, geef ons de volheid van zijn leven. Geef ons alles wat Hij voor ons heeft verdiend. Niet alleen onze redding, maar ook dat nieuwe leven geleid door uzelf. En leer ons dan om veel van u te verwachten. Gaven die u kunt geven, de wonderen die u kunt doen in de gemeente en in ons leven. Richt ons in alles wat wij van u krijgen, dan steeds weer op het evangelie van Christus... ...dat we niet vergeten wie wij zijn... Kostbare kinderen van God, van top tot teen, door hem geliefd. Heren, dat geldt voor ons allemaal en wij danken u daarvoor. Wij danken u ook dat u dat zegt tegen Jolanda en Giel Vink en hun dochters Desiree en in het bijzonder Hanneke. Wij danken u voor het herstel van Jolanda, dat ze na een intensieve periode in het ziekenhuis weer terug mocht naar huis. Dank u ook dat het goed gaat met Hanneke, eh, dat ze op krachten is gekomen. En geef dat ze dit weekend, ook dit Pinksterweekend, ook echt weer als gezin samen mogen zijn. En dat ze kunnen genieten van elkaar als uitgebreid gezin. Ontferm u over de kleine Hanneke... maar ook over Jolanda en Giel en Desiree. En zegen hen, Heere God. Zegen hen in wie ze zijn als gezin. Heren, wij bidden dat... Veel meer mensen vandaag het goede nieuws horen van uw Zoon. Zend uw geest uit over heel deze aarde. En maak mensen blij met de boodschap dat de toekomst is voor deze wereld. Omdat Jezus, de Koning, de touwtjes in handen heeft en mens en God bij elkaar brengt. Wees zo ook met ons. Maak van ons een blijde en nederige gemeenschap. Mensen die juichen over u, die elkaar aanvaarden... En die zien dat ze een opdracht hebben in deze wereld. Het goede nieuws te spreiden van Jezus Christus waar en wanneer we maar kunnen. Vul ons daarvoor met uw geest. Raak ons aan. Zet ons in beweging. Wilt u dat doen door Jezus onze Heer. Amen.
0: De Heren zegenen u en behoeden u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Tot zover deze podcast van de Ichterskerk, de gereformeerde kerk Rotterdam Noordoost. De montage van de podcast was in handen van Jorrit Boerma, Lennart Grunewald en Koos Weerheim. De uitzending via Kerktelefoon en Kerkomroep werd verzorgd door Wim van Apeldoorn. Volgende week zondag hopen we de kerkdiensten in de Ichterskerk te hervatten. De diensten zijn te volgen via de Kerktelefoon, alleen geluid, en met beeld en geluid via de Ichterskerk van kerkomroep.nl. De diensten in de Echterskerk kunnen alleen worden bijgewoond door leden die daarvoor een uitnodiging ontvingen. Ik wens u een goede zondag.